0: Мы почитаем древоприбежище, святых древо -прибежи. Гуру Брахмананду, Шива Прабхакара, Сидхайоги, йоги Шриадишан Карачарью, Багаванады Татрею, Семь Риши, Кумаров, Брахму, Вишну и Шиву. Все эти божественные существа – святые энергии. Это тоже принцип Гуру. И все эти божественные существа есть бесконечность, абсолют. И нам они кажутся существами, но на самом деле это Брахма, который проявляется подобным образом. И все они находятся в самадхи, Поэтому, настраивая свой ум, Через дух почитания мы настраиваемся на состояние самадхи, на состояние бесконечности, состояние абсолюта. И такая самостроенность, когда она длится непрерывно, называет упасан, дух поклонения, ишварапранитхана, постоянное упование на Бога. Божественное. Постоянное пребывание в духе поклонения, в духе Божественного это то, чем должен овладеть каждый садху. Упасана и шварапранитхана это части яма нияма яма И прежде чем овладеть созерцательными практиками. Медитативным сознанием нам нужно выращивать такое состояние, такой настрой. Дух поклонения, дух почитания Божественного везде и во всем. Нужно научиться распознавать дух Божественного в божествах, в святых, в гуру, в братьях, подхарми и сестрах, В самом себе, в окружающих людях в своих родителях, в садху, в монахах, практикующих, в мирянах. В запахе, вкусе, обонянии, осязания и зрения, во всех слышимых звуках и видимых формах. Именно не распознавание Божественного является аджняной, а видией. Именно распознавание Божественного ведет к освобождению от санса. И мы должны так настраиваться, чтобы распознавание божественного стало главным занятием в нашей жизни. Неразнообразные действия,
1: не ни разговоры,
0: не собственные мысли не являются главным занятием йоги на садху. Это тоже нужно, но это второстепенные вещи. Главным занятием йоги на садху является распознавание божественного. Распознавание бесконечности, абсолютности. Распознавание брахмы, стоящего за каждым действием, за каждым звуком. За каждым промежутком времени, за каждым существом, за каждой молекулой, за каждым атомом. Такое распознавание божественного проявляется, во-первых, как распахнутый ум. Состояние пространства, внутреннего пространства, осознавания, которое мы чувствуем в себе, когда занимаемся созерцанием. Второе распознавание божественного, второй аспект переживается как дивьябхава, ощущение божественного, которое может переживаться как величие, любовь, сострадание, радость, ананда. Разные расы могут быть. И когда мы распознаем природу ума как пространство, и распознаем в основе природы ума божественное, абсолютное, и начинаем жить этим везде и всегда, то это настоящее медитативное сознание, близкое к сахаджи самадхи, к просветлению. И такое распознавание, такой распахнутый ум мы должны привнести во все, что мы делаем, во все, что мы думаем во все, что слышим, во все что говорим. То есть поступки нашего тела, речи, ума, три рода поступков, мирные, нейтральные, негативное, должны быть как бы пропитаны этим духом распознавания Божественного. И когда они пропитаются этим, они потеряют свою важность для нас. Они станут чем-то вроде, вроде игры. Вся сансара потеряет важность. Все наши внешние проявления, тела, речи, ума потеряют важность. Все воспринимаемое потеряет ту важность, которой мы предавали. Мы обнаружим это подобно сну, подобно миражу, подобно трюку фокусника. А вот настоящую важность получит то, что мы не замечали. Безграничное пространство осознавание, Дух Божественного, Дивья Бхава. Брахма Ахамхава – переживание абсолютности каждый миг, каждую секунду. Когда это начнет длиться и не будет покидать нас, тогда мы по-настоящему утвердимся в нидидхиасане, в непрерывном созерцательном присутствии, в непрерывной медитации на Бога. И вот быть в непрерывной медитации на Бога, а затем действовать из этой медитации, это путь к сахадж-самадхи. Когда мы медитируем, нам важно учиться действовать из медитации. Бывает так, что все хорошо, когда мы сидим сами в медитации, но как только мы начинаем думать, говорить, действовать, строить отношения, возникают трудности и проблемы. Потому что мы забываем это пространство сознания, этот Дух Божественности. Наша речь, наши мысли, наши действия перекрывают, забивают все это. И искусство созерцательного деяния, недеяния заключается в том, чтобы соединить этот Дух Божественного, соединить пространство осознавания со всеми действиями, разговорами и мыслями. И научиться действовать из недеяния, действовать играющий, не действовать ради эго и удовлетворения желаний, а служить. Смысл жизни каждого живого существа ⁇ это обретение божественной мудрости, джняна, устранение невидения. Но обретение божественной мудрости, обретение джняна неизбежно ведет к пониманию божественной воли. Если божественная воля не понимается, значит это еще не есть джняна. Это ее какая-то промежуточная форма, скажем так, крия джняна. То есть знание половинчатое, знание обретаемое на пути. Но шутха джняна, полная чистая джняна, обязательно ведет к пониманию божественной воли. Божественная воля есть ичха-шакти, которая транслируется абсолютно. И когда мы понимаем божественную волю, то мы неизбежно определяемся по отношению к этой воле. Как мы определяемся? Мы определяемся, что смысл нашей жизни – это проведение этой божественной воли, служение ей. Тогда мы говорим «Бхагаванда Тадрия, вот мои руки, вот мои ноги, вот мое тело. Пожалуйста, бери их и используй, как тебе нужно. Я сдаю тебе их в аренду. Я больше не буду проводить волю своего эго, волю своей кармы, волю своих мерзких желаний. Я буду проводить только твою волю. И это логично, потому что если Адвайта Веданту утверждает Ахам Брахмасме, я есть Господь, то есть если мы есть Брахман, если мы Бог, то чью волю еще мы должны проводить? Мы волю его и должны проводить. И когда мы начинаем понимать божественную волю внутри нас, мы понимаем, что это и есть наша истинная, настоящая воля. А воля эго не важна. Тогда божественное начинает проявляться в нас в виде спонтанных деяний на благо всех живых существ. И все эти три измерения, божественная мудрость, божественная воля, Божественное деяние, есть три силы абсолютно, три шакти. Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти, которые олицетворяются расвати, Лакшми и Парвати, три богини. Сева, служение, это путь к достижению просветления и самад, сахадж самадхи. Сахадж-самадхи. И нам нужно действовать, научиться действовать в духе сева, служения. Сева отличается от кармического способа действовать. Потому что, когда мы действуем кармически, мы проводим волю своего эго, своей личности, и наши кармы продолжаются. Когда мы проводим божественную волю, делаем севу, мы являемся проводниками Абсолюта. Мы являемся как бы его иллюзорным телом. И тогда у нас нет чувства делателя, чувства делающего. Нет привязанности к плодам труда своего. Нет желания получать удовольствие и наслаждение и присваивать эти плоды своего труда. Мы говорим, не я, а ты, не моя воля, а твоя. Мы не присваиваем себе ничего воспринимаемого. Отдаем это все Богу, абсолютно. И тогда наше тело совершает непрерывную ягию. Внешний мир здесь представляет собой самугри для яги. Самугри это смесь, которую бросают в костер во время яги. Органы чувств представляют собой жрецов, брахманов, которые делают подношения. Костер здесь представляет собой наш ум, наше сознание. А конечный получатель всех этих подношений это Атман, наше Высшее Божественное Я. И если Ягья делается правильно, она всегда всех благословляет. И когда в Индии на Кумхамеле мы делаем ягью, то строят ягья шалу, приходят джидсы Брахманы, мы садимся, по ее мантры возливаем ки вместе с мантрами. Призываем разных божественных существ. Но такую же ягью мы делаем через свое тело, речь и ум. И вот истинный смысл человеческой жизни, человеческого воплощения – это ягья. Совершение такого непрерывного подношения. Ягья гармонизирует связи между земным миром, небесным миром и абсолютом. Она восстанавливает нарушенный баланс, равновесие. Очищает пространство и приносит гармонию и пробуждение, когда мы делаем ее на внешнем уровне. Таким же образом, когда мы делаем ягью посредством тела, речи и ума, мы также восстанавливаем нарушенные связи, устанавливаем связь с божественными мирами, идем к пробуждению и все начинает процветать. И эту ягью мы делаем посредством поддержания осознанности. Когда мы действуем из созерцания, когда мы живем в Боге, когда мы делаем севу, служим Богу, тогда все, что мы видим, воспринимаем, вкушаем, обоняем и является жертвованием, подношением божественным. Например, я вижу этот телевизор, но я вижу его глазами созерцания, распахнутого ума, глазами поклонения Божественному, тогда образ, который я воспринимаю, не запечатлевает мое сознание, не пытается его присвоить. Этот образ идет в костер осознавания. Он, как молоко кхи, льется в костер осознавания и доносится до Божественного Я. Вот смысл этой Яги. Но когда у нас действует Эго, и мы хотим что-то присвоить, Какое-то впечатление, какой-то вкус, какие-то отношения. Это подобно тому, как если бы Брахман Жрец во время яги, подготовленные ки и фрукты, взял и съел сам. То есть мы бы его не бросили в костер, он взял бы, съел, сказал, спасибо, я пошел. Но яги это именно когда мы ничего не присылаем, мы все жертвуем в костер. И костер это наш ум, и наш ум, наше сознание доносит до божественного. И каждый садху, задача каждого садху, смысл жизни каждого садху, превратить свою жизнь в такую ягью. Установить связь с божественными, непрерывно делать подношение посредством тела, речи и ума. В конце концов мы обнаруживаем, что наше тело, речи и ум, полностью едины с божественным. Существует три типа энергии. Внешняя материальная энергия это Майя-Шакти. Пограничная энергия это джива-шакти, энергия души, наше тонкое тело. И внутренняя энергия Бога, Атма Шакти. Вот состояние неведения, состояние сансары, это когда душа запуталась во внешней энергии. Майя Шакти ее околдовала. И когда есть большие цепляния, большие надежды на внешнюю энергию, большое отождествление, большая фиксация. И сансара обладает огромной притягательной силой для всех живых существ. Она их буквально гипнотизирует. И все живые существа расплачиваются за это тем, что они рождаются, умирают, реинкарнируют. Сансара это как смысловая энергетическая ловушка для души. И когда мы привязываемся к Майя Шакти, то мы хотим у нее что-то, но она заставляет нас платить гораздо больше. Мы просим у сансары рубль, она нам дает его. Но потом говорит, вернешь миллиард, и не будешь возвращать не только эту жизнь, а все следующие жизни. Таковы законы сансара. Поэтому йоги стараются держаться подальше от сансара. Есть такой принцип. Не проси лишнего у сансары. Будь самодостаточен, будь целостен. Опирайся на внутреннюю энергию. Извлекай все изнутри. Не будь зависим. Не впадай в зависимость. Эта зависимость тебе дорого войдется. Это как банки выдают кредиты. А в договоре мелким почерком там невыгодные условия и проценты. Человек подписывает, думает, я получил, а к нему приходит через полгода и говорит, а у вас такие кредиты. Он говорит, как? Я же не знал, у меня нету. Ничего не знаю. Нечем платить, ну давайте квартиру. Сансара также предъявляет, она нам дает некое удовольствие, некие условия, а потом говорит, а вы знаете, нужно расплатиться. Вы должны постареть, заболеть, умереть когда-нибудь, отдать это тело, и вы должны всего лишиться. Как? Я же не знал, я не думал об этом. Ничего не знаем, это закон. То есть с самого момента рождения, когда мы рождаемся, мы берем кредит у сансары. Мы берем большой кредит. А потом она предъявляет возврат, карма, реинкарнация. И садху это те, кто понимает, что к сансаре нельзя привязываться. Не надо у нее никаких кредитов брать, по минимуму. Не надо ничего себе присваивать. Это не принадлежит тебе, это принадлежит Богу. Нужно лучше вместо опоры на внешнюю шахту опираться на внутреннюю шакти, на джива-шакти, энергию души. Извлекать из своей души все необходимое. А еще лучше даже освободиться от души, от тонкого тела и опираться на энергию Бога, на атма-шакти, который есть сад, чит, ананда, который никогда не иссякает и ничем не ограничивает. И вот садху это тот, который уходит от зависимости материальной энергии. Все люди в материальной энергии сбиты с толка, одурачены майей. Весь мир одурачен майей. Потому что весь мир, вся материальная вселенная, это своего рода ссылка для души. Нормальные, просветленные, божественные души здесь не живут. А если они и воплощаются здесь, то столько с одной целью, помогать другим заблудшим. Это как врач не живет в больнице. Он знает, что больница это не очень хорошее место для жизни. Если туда приходить, только лечить других. То есть сансары это место ссылки незрелых заблудших душ. Чем быстрее из нее выберешься, тем лучше. Но здесь можно делать служение. Пребывание в сансаре оно оправдано только в одном случае. Если мы делаем служение если мы миссионеры Бога, если мы помогаем другим, если мы проводим божественную волю, сами не привязываясь к ней, тогда это пребывание оправдано, не накапливает карму. А все просветленные, все мудрые души, они не живут в сансарных измерениях. Они живут в мандалах чистого видения, в мирах богов, в просветленных состояниях. Но они даже физически могут жить как бы и в этом мире. Но они живут полностью в своем измерении сознания. Потому что сансара это ведь не география, это прежде всего измерение сознания. Сознание, которое в неведении, это сансара. То есть нельзя говорить, что сансара это география. Там Украина, Россия, земной шар, это не география. Сансара это скорее кармическое видение. Это заблуждающееся измерение сознания. Итак, наша задача выбираться из сансары, проводить божественную волю, открывать в себе божественную мудрость и учиться быть в медитативном сознании. Мои благопожелания, чтобы все это у вас получалось. Сатча саната дхармаки, Шива джива Шри йоги, джий, 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 джий,